0: Suki 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 Radio sur la route des festivals
1: avec Antoine Dabrowski. We could have brought anyone into this show, Latoya, Suzanne, you name it. We wanted Crystal.
0: Crystal Connors defines what Las Vegas is all about. She's dazzling, she's exciting, and she's very, very sexy. How does it feel to be back in what Vegas? What about Broadway? Miss Connors, how did you feel about the show tonight?
2: I think it's the best show I've ever been in. I only hope I can do it justice. You
0: did, here, my Crystal. dear, and you will.
1: We're very thrilled to have you here with us.
2: And I am thrilled to be Connors, here. how old are you?
3: Contrairement à ce que cette musique pourrait laisser croire, nous ne sommes pas à Las Vegas, mais on est bien à Lille. Et aujourd'hui sur Tsugi Radio, c'est une émission un petit peu spéciale qu'on vous propose avec les amis du Name Festival qui va faire transpirer la condition publique de Roubaix ce soir et demain. On a eu un coup de cœur, un coup de cœur pour une pièce de théâtre. Un coup de cœur si fort qu'on a un petit peu cassé les habitudes et que c'était la pause déjeuner qu'on vous retrouve. Nous sommes en direct et en public du Théâtre du Nord, à deux pas de la grande Place de Lille. Un théâtre qui accueille pour trois soirs Showgirl une adaptation ébouriffante d'un film de Paul Verhoeven sorti en 1995. Le film raconte l'histoire de Nomi Malone, jeune danseuse partie tenter sa chance dans la ville qui ne dort jamais de strip club en palace. À sa sortie, Showgirls, Showgirls est descendu en flèche par le gratin d'Hollywood et Paul Verhoeven s'excusera quelques années plus tard auprès de son interprète Elizabeth Berkeley qu'on avait repéré dans la teen série Sauvée par le gong. Elizabeth Berkeley a subi les foudres de l'Amérique puritaine au point de se faire virer par son propre agent après ce film. Et pourtant, Showgirls est un film qui des années avant la chute de Weinstein questionnait l'objectification du corps des femmes en vigueur à Hollywood. La comédienne Marlène Saldana et son complice Jonathan Vrier ont adapté ce film pour la scène avec une vision kemp, une vision cinéphile aussi, mise en musique par Rebecca Warrior. Euh, une adaptation qui convoque bien sûr la divine de John Waters, RuPaul, et qui, à travers la figure de Berkeley, s'attache à rendre justice aux actrices. Hier, les travées du Théâtre du Nord de Lille, un théâtre à la politique tarifaire audacieuse et à la programmation brillante, accueillait un public jeune, enthousiaste et diversifié. Preuve que le théâtre ne s'adresse pas qu'aux tempes grisonnantes et au complet vestaux. Aujourd'hui sur on va parler de théâtre de de littérature de cinéma, de sexe, de féminisme et on va tenter de répondre à la question posée par le cinéaste Jacques Rivette à propos de Showgirls. Comment vivre, survivre même sur une planète peuplée d'ordures Pour m'aider dans cette tâche, je reçois Marlène Saldana, Jonathan Riet et l'autrice Anne Poli. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Euh, bienvenue sur Radio. Alors Marlène et Jonathan, déjà euh, j'aimerais bien que vous me racontiez votre premier souvenir de visionnage de Showgirls, ce film de Verhoeven.
4: Alors, Marlène. moi, c'était avec une cassette VHS. Hein, donc, je dis le mot VHS, oui. Euh, dans un magnétoscope, donc. Euh, avec mon meilleur copain, euh, Jean-Philippe Valour. Et on était chez lui. On a vu ce film. On se disait, mais qu'est-ce que c'est que ce machin Alors, au départ, on a trouvé ça très drôle, parce que c'est pas possible, ce truc. Et, euh, et puis, je l'ai revu, 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 revu. Et j'ai commencé à développer une sorte d'admiration pour cette actrice que je trouve génial et, aussi, et ensuite en bossant plus dans le monde de la danse je me suis rendu compte que c'était un film culte pour euh, les danseurs vraiment mmh. euh, parce que c'est un film de danse showgirls euh, avant tout
3: avec une, une chorégraphie qui est très importante. Jonathan, premier souvenir de, de Showgirls
4: Girls Moi, j'ai vu Showgirls euh, grâce à Marlène.
1: Euh, moi, je ne l'avais pas vu avant et euh, elle m'a dit j'aimerais bien faire un truc euh, avec ça. Alors du coup, je l'ai regardé 1200 fois ensuite. <rire> et, mais moi, je connaissais plus euh, Basic Instinct. Celui-là m'avait un peu échappé puis c'était 95. 95. 95.
3: Euh, J'étais beaucoup trop jeune.
0: Oh,
3: <rire> Anne-Paulie, tu te souviens de la première fois que tu as vu Showgirls Girls euh...
0: Ouais, c'était là-bas, aux confins des années 90, <rire> il y a très longtemps. Euh, je me souviens de la scène de l'escalier beaucoup. Je me souviens des ongles, des mains croisées ah bah avec des oui, ongles. Là. Et aussi, après, je l'ai revu, mais parce que c'est un film culte chez les danseurs, mais c'est également un film culte chez les camarades PD en fait. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment euh, l'histoire de l'ascension, des filles qui, se, dans, qui sont dans une... Pourquoi je ne trouve pas mes mots Dans une compétition. Parce qu'il est beaucoup trop tôt. Abominable <rire> C'est pour euh, ça. Euh, voilà. Et, et c'est un, un film culte pour tout ça aussi. Donc euh, je l'ai revu à, par bout, par morceau, à ces endroits-là.
3: Euh, c'est vrai, Marlène et Jonathan nous expliquaient dans, dans voilà, la, la note d'intention de votre spectacle que ce film a été comme souvent les films de Véroven, hein, Starship Troopers aussi, euh, très très mal reçus à l'époque, alors que est très incompris. Quoi. Et euh, comment euh, vous abordez justement l'idée de, de, de rendre justice à Elisabeth berkeley et au personnage qu'elle incarne, et finalement au travail du cinéaste Veroven euh, Bah Moi je pense à la
4: différence de vous qu'il a été au contraire très bien compris ce film, et que, euh, que c'était ça le problème. C'est quand même un film super problématique à plein d'endroits. Euh, moi ce que j'aime dans ce film c'est qu'il n'y a aucune morale euh, et qu'on ne... On, on, les choses sont à plat comme ça blam on te met le truc à plat et tu te démerdes avec mm. et, euh, et ça moi ça me plaît beaucoup voilà, mais ce, ça, ce qui
1: est euh, très excitant aussi c'est tout, tout ce, ce genre de films qui ont fait un bide total à leur sortie et qui ont eu une deuxième vie ensuite euh, et, et qui, c'est pas le Rocky Horror Picture Show mais, hein, mais presque ah, dire... oh bah si, parce
4: qu'il y a eu très vite, en fait, il y a eu le, le monde de la, de la nuit, qui enfin de la nuit, oui, qu'il a récupéré, euh, organisé des midnight screenings avec des, des travestis qui venaient jouer Crystal et, et Nomi. Euh, les gens connaissaient les, les, les paroles, euh, les gens disent des choses pendant, genre, euh, don't overact Nomi ou des choses comme ça. <rire> euh, euh, ou attention les perles, enfin, bon, bref. Et, euh, et donc, c'est devenu comme ça un
3: objet euh, un objet de cette culture -là. Mais est-ce que, du coup, vous, vous le voyez comme un film féministe ou Ola. pas du tout
4: Alors, euh, écoutez, moi, je, je vais vous dire un truc, je n'ai pas d'avis sur la question. C'est-à-dire, je sais que c'est bizarre, mais des fois, je me dis que oui. Et des fois, selon mon humeur et selon ce qui s'est passé, je me dis non, mais c'est pas possible, ce truc. Euh, C'est-à-dire que c'est les deux. Euh, euh, J'ai l'impression, encore une fois, comme c'est quelque chose qui ne dit pas quoi penser... Euh, bah, moi ça dépend vachement de, 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 de ouais vraiment de mon humeur de ce que j'ai fait de, euh, à force de le regarder en boucle en boucle en boucle je me dis quand même c'est c'est pas tant le film qui est fémi, féministe c'est quand même, cette actrice qui avait 22 ans, c'est ce qui s'est passé après, finalement, euh, qui joue comme on lui demande de jouer, c'est-à-dire expressionniste, il faut quand même y aller. quoi, Puisque c'est vrai, c'est ce qu'on dit dans la pièce, mais pendant les scènes où elle est, donc, elle est à poil, à poil, vraiment, c'est-à-dire, elle est comme ça, euh, il n'y a aucun problème, euh, et y a, <rire> Verhoeven, il lui criait, joue comme dans Yvan le Terrible, d'Eisenstein. Donc déjà, il faut connaître, et donc c'est pour ça qu'elle fait ça, elle le fait hyper bien, en fait. Euh, et donc c'est une actrice qui a fait ce qu'on lui demandait, qui a été payée euh, 100, 000 100 000 dollars alors que le, le, le scénariste a été payé des millions et des millions de dollars Enfin bref. Euh, et cette fille, 22 ballets plus jamais rien refait derrière tout le monde s'est foutu de sa gueule. Dans les journaux, il y a écrit... Le, le, ce qu'on a écrit au début, en fait, le monologue du début, c'est les critiques des films. C'est-à-dire, dans le New York Times, il y avait écrit que ses seins jouaient mieux que son visage, ou des choses comme ça, quoi. Et euh, tu te dis, putain, euh, c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire, ça raconte beaucoup, moi, je trouve, sur... Bah, sur euh, et sur le métier, et sur ce qu'une femme a le droit de faire et pas faire, et euh,
1: voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que vérovène aujourd'hui, dit que non seulement c'est son film préféré à lui de toute sa filmographie, je ne sais pas si c'est vrai, euh, et qu'il a consciemment fait, à l'époque, en 1995, un film euh, féministe, camp, euh, etc., et il y a une espèce de doute sur euh, sa sincérité euh, mmh. par rapport à ça. Mais il le dit, il le dit maintenant Oui. Oui, 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 maintenant. Ouais, parce ouais. qu'il a mis
3: 20 ans à s'excuser auprès d'Elisabeth de, auprès de, Berkeley. Euh, il, il, je je m'excuse pour la, la, ta carrière interrompue. Euh, ça te parle, tout ça, à Anne paulie euh,
0: Je dirais que, est-ce que c'est un film féministe ou, ou pas euh, La question, c'est que la grille de lecture qu'on en a aujourd'hui, elle n'existait pas à ce moment-là. Mm -hmm. C'est-à-dire que mm -hmm. c'est sorti, et on voyait bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Mais de là le formuler, l'énoncer, le problématiser, le théoriser, ce n'était pas très, très clair, sauf pour... Euh, Enfin, maintenant, n'importe qui, même de 14 ans, regarde ce film et dit que c'est vraiment problématique, ça ne va pas. Tandis qu'il y, y a 20 ans, tout ça était très lointain, très obscur. Enfin, pas, voilà. oui. Donc, je pense que c'est intéressant justement de, que Verhoeven s'en excuse maintenant, c'est bien à propos euh, de, de, de revenir là-dessus.
3: Parce qu'il y a une dimension parodique, je parlais de Starship Troopers, qui est très clairement une critique de la guerre du Golfe. Dans Showgirls, vous voyez une dimension parodique aussi dans le film
4: que... Parodique, je ne suis pas certaine, mais... Euh...
1: Non, parce que c'est assez au pied de la lettre. Hein, ah euh... Oui, oui, moi c'est ouais. ce que
4: j'aime, c'est premier degré, c'est plaqué blâme comme ça. Par exemple, c'est un film sur Las Vegas où il n'y a pas de casino, quasiment pas, les gens ne jouent pas, il n'y a ouais. pas d'histoire de mafia, il n'y a pas de... C est, c est, moi c'est le seul film sur Las Vegas que je connais comme ça. Euh, ça raconte effectivement un truc de l'Amérique et donc de, de nous aussi, puisque... Euh c'est notre euh, bah c'est notre culture aujourd'hui mmh. enfin,
1: euh... il, il, euh, je crois que Verhoeven c'était son projet avec ce film de, de faire un, un portrait des États-Unis mmh. à travers euh, cette ville ces gens euh, etc mais euh, de, par exemple euh, tous, les, tous les acteurs actrices noirs dans le film ont tous des jobs de merde euh, des petits rôles euh, la, la fin c'est ce qu'on dit aussi dans la pièce euh, l'actrice qui joue Molly qui euh, se fait violer d'un seul coup, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, c'est assez violent etc. Euh, sert le, 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 le parcours du personnage de, de Nomi Malone enfin, et, et tout, toutes ces choses là euh, sont dans le film euh, consciemment pour dénoncer euh, le, ça. D'ailleurs, son prochain ah, film, est qui est, est peut-être le dernier, hein. c'est un, un peu ça aussi. Mmh,
4: moi, je trouve pas que ce soit clair que ça dénonce, et moi, c'est ce qui me plaît. Mmh. C'est vraiment... Euh...
1: Bah c'est ça, c'est lui dit ça aujourd'hui. Il dit, bah oui, j'ai fait ça pour montrer ça.
4: Regardez oh, comme ouais. j'étais précurseur. Et vous
1: êtes bizarre avec euh, comment vous montrez l'homosexualité euh, féminine, etc. Il dit, oui, 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 oui j'ai fait ça exprès. Bon. Mmh. Alors euh...
0: Mais pour rebondir sur ce que tu dis sur le côté euh, au pied de la lettre, c'est ce que j'ai adoré dans votre spectacle. C'est-à-dire que vous décrivez littéralement ce qui est en train de se passer dans le film. Seulement, vous le faites en plus en décalibrimer, c'est ça
4: Exactement. À peu près. <rire> oui. Ça.
0: Et en musique, ce qui, qui prend, alors c'est-à-dire que le pied de la lettre, le truc un peu frontal comme ça, tout d'un coup, ça prend cinq épaisseurs d'un coup. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment fou et drôle et réussi. Voilà. Si je peux me permettre d'émettre un avis
3: Avant de continuer à bavarder ensemble Avec Marlène Sandana, Jonathan Drillet Et Anne Poli, on va écouter un autre extrait Du film, euh, enchaîné avec un extrait euh, De la pièce, Showgirl Sur Touguie radio en direct du Théâtre du Nord
1: you
2: with
3: nipples no. Je suis wreck.
2: Why are you erect? Here, put some ice in them. c'est oh, called that one right.
4: See ya, Pollyanna. Bon, euh, Marty, viens voir. Viens voir, viens voir, j'en ai une bonne, viens voir, viens voir. Tu sais que l'autre jour j'ai une copine qui me demande tu fumes après l'amour? Je lui dis, bah je sais pas, j'ai jamais regardé. <rire> Ah oui c'est marrant ah oui allez apporte de la
2: glace
4: <rire> euh, t'as un problème avec tes seins bah, ils bandent pas là il se passe au rien allez vas-y fais les bander ouais vas-y tripote les là pince -les un peu même bon, à des fins totalement artistiques bien entendu hein. tu peux faire que je le fasse aucun problème je peux aussi m'occuper de ton cul tiens mets un peu de glace ah mais c'est au Shitak que je t'ai déjà vu tu sais, ici, on est dans un hôtel classe, hein, on n'est pas dans un bar à cul. Si on t'engage dans ce palace, ça va te manquer qu'on t'éjacule plus dessus. Allez, putain, je bande, moi. Pourquoi tu bandes pas, toi C'est tout pour aujourd'hui, merci. Y'a de la musique, du genre boîte à cul Moi je me maquille, carmi est torse nu Elle se touche les nichons, elle me demande nomi. T'as pas l'impression que mes seins ont grossi Elle a l'air inquiète, ça nous fait rigoler Tout le monde est à poil, en train de se préparer Et comme tous les mois, elle a pas eu ses règles Dit une danseuse avec un air espiègle Oh là la carmite pas encore enceinte Pour faire du scriptiste, bah, c'est quand même
3: une contrainte Carmi Extrait euh, du spectacle Showgirl de Marlène Saldana Et Jonathan Drillet euh, À quel moment que, Comment ça s'est passé quand vous êtes allé voir un, voilà, Des producteurs, des diffuseurs, euh, des gens de théâtre Avec cette idée de spectacle euh, Qu'est-ce que vous leur avez dit pour leur dire Ça va être super, on a une idée, ça va être super
1: <rire> Vas-y non, au, dé au départ, on a dit euh, on va faire, euh, on va refaire Showgirls, mais c'est un solo, c'est Marlène qui fait tout. Euh, on a commencé comme ça
3: euh, à la base et finalement vous êtes tous les deux en scène
1: oui et puis non mais on s'était dit tiens qu'est-ce qui se passerait si euh, on faisait vraiment euh, le truc un peu radical et performatif de euh, euh, Marlène refaisant tout le film, toute seule tous les personnages, le script de Joe Esteras tout... euh, et puis déjà c'était beaucoup trop ça aurait été beaucoup trop long et puis beaucoup trop euh, ouais, euh, radical quoi mmh. et donc on en a on en a fait euh, autre chose de fil en est. Oui. Bah, le
4: premier qui a trouvé ça super, c'est Philippe Ken du Théâtre des Amandiers, qui était avant au Théâtre des Amandiers, qui nous manque beaucoup comme directeur de ce théâtre, euh, et qui, a trouvé, qui nous a dit bah, « Bon, on le fait, c'est super ». Et c'est sûr qu'une fois qu'il y a un gros théâtre comme ça qui suit, bah, les autres ils se disent « Ah ouais, c'est vrai que c'est peut-être pas mal ». C'est tout simple, hein
3: <rire> Anne. Qu'est-ce qui Poli, qu'est-ce qui t'a plu dans, dans l'écriture de Jonathan et, et, et Marlène, de ce spectacle que nous avons vu hier
0: Eh ben, c'est ce que j'évoquais juste avant. D'abord, l'idée de d'écrire tout ça en rimant. Enfin, faut quand même, on parlait de cerveau malade tout à l'heure, mais non, il, y a, il y a quand même un truc de cet ordre-là. Comment vous vous êtes ouais. dit, tiens, on va faire euh, rimer culotte avec menotte
4: Ah, et alors euh, ça, ça va, vient, bon, alors on va vous avouer quelque chose. Alors, ça, ça vient ça... de deux choses. Voilà, il y a deux choses. Ouais. La première, qui est complètement avouable, c'est euh, Rebecca Warrior, qui nous a dit. Euh, qui signe euh, la musique. Euh, qui signe la musique et donc qui est, euh, a... son premier groupe était euh, Sexy Sushi. Qui a beaucoup écrit comme ça, sexy sushi, euh, des rimes. Elle nous a dit surtout des rimes très pauvres. C'est ça qu'il faut.
1: Faut pas trop croiser. C'est A A B B max. Après, voilà, euh, ça suffit. Après, faut les se coucher.
4: Et puis la deuxième euh, chose, ça vient de R. Kelly, qui est donc en prison aujourd'hui pour avoir <rire> s'être marié avec une adolescente. <rire> euh, euh, voilà, euh, qui a fait un, un comment appeler ça un film qui s'appelle Trapped in the Closet. Alors, si vous ne le connaissez pas, je wow. vous conseille d'aller sur YouTube et de regarder, parce que c'est insensé. Donc, c'est le moment où il fait I Believe I Can Fly, donc où c'est le mec qui vend le plus de disques au monde. Et tout d'un coup, il fait ça. Donc, on, ça ressemble à, on dirait, presque de l'art brut. C'est très étrange. C'est des petits clips de 3-4 minutes avec toujours la même boucle de R&B, tout pourri, quoi, une espèce de soupe. Euh, et euh, donc c'est une comme une télé mmh. où il y a des acteurs qui jouent des situations débiles mentales, euh, l'amant dans le placard, etc. Euh, sauf que c'est lui qui chante tous les rôles et il dit et il fait exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il dit elle dit je pense à ce moment-là je me dis ça et puis là elle fait ci elle fait ça et les autres font du playback. Et en voyant ça je me suis dit oh, c'est ça qu'il faut faire, faut être dans Showgirls en fait et raconter le film de l'intérieur. Euh, voilà donc et lui donc il faisait tout rimer euh, euh, voilà donc ça vient de là aussi d'accord c'est genre c'est une audio
0: description quasi par moment oui, ah oui. c'est vraiment ça ah, oui, oui, oui. bon, on l'a écrit comme ça moi Avec je regardais euh... le film je disais
4: alors elle fait si je fais si je fais ouais. ça je fais si je fais ça puis lui noter tout puis après on faisait tout rimer euh, et bon, je trouve que ça a produit un effet comique très important moi-même il m'est arrivé d'écrire
0: comme ça de faire des descriptions littérales de clips vidéo ah,
2: oui.
0: notamment le clip de comme un ouragan ah oui et alors là euh, c'est pareil c'est à dire que très rapidement on est à Sergiville Nouvelle et puis soudain à Bali et après ouais. on, la princesse elle joue dans un tripot à Macao enfin on comprend pas non plus non. où ça sort qui a eu cette idée pourquoi euh,
4: oui oui voilà. puis là nous, on s'est concentré sur les scènes de loge donc par exemple la scène avec les singes euh, où tu... Donc, on s'est mis devant, on se dit Bon, bah, alors là, elle est à poil, et puis elle est entourée. Euh, et puis il voilà, y a des singes une... en robe verte, et puis là, il y a un mec qui court derrière, et puis il dit euh, les, les singes ont chié partout. <rire> tu, tu, tu décris le truc, tu dis Qu'est-ce que c'est ce machin <rire> et Puis il y a un Ils mec qui passe avec taille. la perruque comme ça, et puis. Euh... Ouais. Bon, voilà. Mais et puis ça euh... nous a
1: permis aussi de tout écrire à la première personne, et du coup, de, de, de faire en sorte qu'on ne sache pas très bien qui parle. C'est Des fois c'est Naomi Malone, l'héroïne du film, des fois c'est Elisabeth Berkeley, l'actrice qui l'interprète, des fois c'est Marlène,
3: enfin c'est un, un jeu multi-directionnel. Euh, des fois c'est vous deux aussi, parce qu'il y a ce, ce, oui. Sans trop déflorer le spectacle, mais il y a, il y a ce très beau moment où, où on, a vraiment, on est face à deux amis qui parlent de cinéma, euh, et c'est aussi ce qui m'a frappé dans cette pièce, c'est euh, vous êtes... C'est une pièce de cinéphile. On sent que vous aimez regarder les films, vous aimez regarder, et vous aimez regarder les films d'Hollywood. Et cette référence à Woody Allen que je vais te, <rire> te laisser faire, Marlène. Euh, la cinéphilie, importer la cinéphilie sur un plateau de théâtre, c'est aussi euh, une gageure, euh, Marlène Saldana
4: bah, C'est surtout qu'on s'est dit, on ne peut pas. Moi, j'aime Verhoeven, je l'aime, j'aime ses films, je... voilà. Euh, alors, euh, pour plein de raisons. Euh... Euh, et, euh, et on voyait pas trop comment. Euh, on voulait aussi parler de cinéma, pas que parler euh, des problèmes du film, des sujets, de l'actrice, mais aussi de l'art euh, qu'est le cinéma et, euh, et de gens qu'on aime beaucoup comme euh, William Friedkin. Euh, et donc Woody Allen. Oui, alors bah, parce que Woody Allen, on le sait aujourd'hui, est problématique. Hein, je ne la prends à personne. Mais moi, il y a un film que j'adore vraiment, qui s'appelle donc Crime et délits et il euh, y a cette scène donc euh, bah, qu'on décrit dans la pièce euh, avec un personnage qui s'appelle Murray où, euh, bon bref, je vais pas faire la pièce mais à un moment il y a cette phrase où Woody Allen est assis sur son lit et dit « A strange man defecated on my sister » et moi je me dis mais c'est... moi Quand j'ai entendu ça la première fois de ma vie je suis tombée de mon siège de rire c'est pas possible d'écrire ça C'est faut être malade mental quoi pour dire, tiens je vais écrire une scène et c'est un mec qui a chier sur la... ma soeur enfin non mais... N'importe quoi, quoi. Et voilà. Et, euh, et, et, et voilà, on l'a appelé, on a appelé Jonathan Murray, qui est donc le nom de la personne qui chie sur sa sœur. Et euh, mmh. puis voilà, c'est venu de là et parler de Woody Allen, et puis parler de pourquoi on aime Woody Allen et pourquoi c'est problématique. Enfin bon voilà. Euh,
3: vous pouvez nous. nous... Euh, Exposer vos moments d'écriture, comment, comment ça se passe vous, vous vous êtes beaucoup chamaillé ou vous êtes beaucoup marré euh, On tout a ça. beaucoup rigolé. Ah oui, ben, on, on beaucoup, rigole beaucoup.
4: beaucoup. Oh là là. Euh, mais des fois, on, est, euh, on se dit oh « non, quand même, on ne va pas écrire ça ». C'est très souvent ça. Hein. Euh... Et puis là, ce qui était amusant,
1: c'est qu'on devait aussi faire des allers-retours pas mal entre nous et Rebecca Warrior pour la musique. Donc ça, c'était assez chouette à faire aussi parce que du coup elle n'a pas du tout la même manière que nous de faire et d'ailleurs dans la pièce il y a vraiment un peu deux choses différentes il y, y a une espèce de basse continue de narration comme ça et puis des, des chansons plus chansons quoi euh, couplets, refrains etc. qui ont plus été écrites par Rebecca mais donc c'était aussi un boulot à trois quoi
3: avec Rebecca évidemment Alors, pour restituer complètement le film la personne qui signe la musique du film c'est Dave Stewart de Rhythm oh bah qui oui. fait une espèce oui. de, de Soupe jazzifiante. Euh, ah mais à la hein. demande de Vérovert. Oui, lui a bien dit Est-ce est que, que tu
4: peux faire une musique de merde Il s'est fait, fait euh... emmerder
3: pour ça aussi,
1: comme Elisabeth Berkeley sur d'autres sujets. C'est-à-dire, on, on lui a dit C'est vraiment de la merde ce que tu as fait Il dit Bah oui, on m'a dit.
4: <rire> oui, c'est vrai que c'est un peu pour tout le monde pareil. Vrai, il a demandé de faire de la merde à tout le monde. Après, on a dit Mais c'est vraiment de la merde. Il dit Bah oui, on m'a demandé de le faire. C'est euh, peut-être dans le sens que c'est incompris. Voilà. Mais. Euh... Ouais, c'est vraiment. Ah, et la musique, elle est, elle est dure, dure. Et les Corées, waouh
3: C'est un truc de, de ouf, quoi. Est-ce qu'on peut les décrire un peu, ces chorés Je Marlène. sais pas
4: quoi dire. C'est une espèce de ballet, jazz, un peu sexy, hyper dur. Mm. La danse est moche et dure. C'est-à-dire, c'est les, les deux trucs. Euh, euh, c'est dingue, dingue vulgaire. Euh, mais à, des fois, elle met sa jambe à des battements de ouf. Enfin, c'est. C'est, ouais. Néo, néo, néo classique jazzy porno. Euh, je sais pas quoi dire en fait.
3: C'est une assez bonne description. Euh, Anne Poly, tu es présente au Théâtre du Nord parce que justement, tu es artiste associée avec d'autres euh, autrices auteurs. Euh, vous allez créer une, une pièce pour la saison prochaine, normalement. L'écriture à plusieurs, comme la pratique Jonathan et Marlène, c'est un, un exercice qui te plaît, qui te nourrit aussi, toi, Anne.
0: Alors euh, c'est tout à fait nourrissant. Alors c'est les, les autres auteurs, c'est Virginie te... Despentes, Paul Preciado et Julien Delmer. Et alors, pas n'importe qui, s'il te plaît. Et, euh, et Anne-Poly, pas n'importe qui, qui, qui. Pas qui <rire> non plus. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça Oui, que alors déjà, deux, euh, on s'est glissé en coulisses que c'était déjà pas hyper facile. Alors là, quatre, euh, c'est pas très facile. Surtout que, bon, bah peut-être, je sais pas quel est votre degré d'amitié, de, par exemple. Mais c'est plus facile de dire à quelqu'un tu me fais vraiment chier avec ta réplique à la con
4: Ah oui, oui. »« à quelqu'un que tu connais ça. bien ah qu'à oui. quelqu'un
0: que tu connais moins bien. Donc on est dans cet endroit d'approche un peu où on essaye de s'apprivoiser oui. les uns les autres. Je suis,
4: suis autres. pas vraiment d'accord avec ce que tu viens voilà. d'écrire. Je ben... trouve que c'est ouais.
0: voilà, c'est un peu
4: trop. Et... A fait mieux avant.
0: <rire> tu peux faire mieux. Je suis sûr que tu peux y arriver davantage. Oui. Et donc euh, voilà, pour l'instant on est on a déjà plus ou moins une structure. Et l'écriture c'est intéressant parce qu'évidemment on rebondit sans arrêt sur ce que l'autre raconte. Mais la question, c'est est-ce qu'on rebondit tous dans la même direction ou carrément dans d'autres directions Ce qui complique encore le problème après. Voilà. Donc pour l'instant, on est dans un espèce de moment de concentration, rabattage. De, de, de... Moi, j'aurais tendance à partir tout de suite dans des trucs hyper absurdes. Et, et voilà. Mais c'est un peu parce que c'est mon pitch à moi, c'est-à-dire faire de la perturbation... Euh... Imaginez des personnages qui viennent foutre le bordel, type euh, un mec qui viendrait gazer tout le monde, type euh, une lanceuse de marteau, type euh, j'en sais rien, enfin, ouais. ce style de personnage. Oui. Mais est-ce que ça rentre dans le cadre de ce que les autres ont à raconter On va voir ça.
3: Et il y a aussi la dimension de l'écriture pour la scène, parce que tu es romancière, tu es avec « Avant que j'oublie », ton premier roman euh, tu es journaliste aussi donc tu as écrit de longs, de longs articles euh, dont un formidable sur Dolly Parton euh, qu'on doit pouvoir encore lire sur le site d'Arte si je ne, si ne m'abuse sur le euh, site
0: de Brain sur le
3: site de Brain si ça n'a pas fermé euh, écrire pour la scène c'est un, un challenge pour toi Anne-Pauline Ouais, alors
0: c'est tout à fait nouveau euh, j'avais écrit, écrit quand même une petite pièce au théâtre de Besançon il y a deux ans mais c'était pour une actrice seule donc, j'ai écrit à la première personne, donc ça, c'était un soliloque. Donc, ça changeait pas tellement de mon écriture à moi, qui en général à la première personne. Donc, c'était assez amusant. Et ce qui m'avait plu là-dedans, surtout, c'était de, c'était drôle parce que j'avais écrit un truc euh, d'une femme de 40 ans, c'est-à-dire moi, qui se plaignait, elle disait, je veux pas savoir si, je veux pas savoir qu'il y a des meufs qui, qu ont des trucs qui s'appellent entreprendre en sororité, je veux pas savoir. Enfin, et voilà, il y avait des tas de choses qu'elle voulait pas savoir. Et l'actrice avec qui je devais travailler était beaucoup plus jeune que moi, donc il y avait un, un un schisme dans, dans la manière d'apprendre le texte. Et ça m'avait beaucoup plu de lui dire, alors tu vois, le ton que tu dois prendre là, c'est la voisine qui s'énerve, la voisine chiante, hein, à côté de chez toi qui te prend toujours la tête sur l'histoire histoires de chiens. Bon bah, if, voilà, tu lui réponds comme si tu lui répondrais si tu étais énervé. Ça, ça m'avait beaucoup plu. Et après, c'est vraiment une gageur d'imaginer... Alors, des êtres de papier à, à, à mettre tout d'un coup sur scène, c'est vraiment une dimension... Euh, je ne m'y connais pas tant que c'est en théâtre, je commence à savoir des trucs, mais... Euh, c'est intéressant, de ça mais ça fait un peu peur, en réalité.
3: Ça fait un peu peur ah, Un petit peu. Vous, vous avez eu peur, Marlène et Jonathan, avant de, de la première, par exemple, de Showgirl, justement, de, comme le film avait été si incompris, si mal reçu
4: bah, En fait, pas vraiment, parce que bon, moi, je, je dois avouer que j'ai un goût pour euh, les gens qui applaudissent pas, les gens qui se bouchent les oreilles, ça me fait rire, c'est pas possible, quoi. Euh, donc du coup peur non après euh, non on est moi j'étais on est content on a évidemment on a envie que on a envie que ça marche mais aussi plus pour l'équipe en fait pour euh, euh, Fabrice qui fait la lumière, Guillaume qui fait le son, pour Rebecca, pour Biche qui a fait les costumes. Enfin je sais pas c'est plus le, le 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 fait que le tout le monde est tellement content de faire cette pièce que t'as pas envie de te planter. En fait, mm. c'est vraiment ça quoi de pas arrêter le l'enthousiasme. Après ce que les gens pensent, pff, je dois dire que... Euh, c'est pas qu'on s'en fout, mais... Enfin, c'est pas s'en fout, c'est nul de dire ça, mais on est content que les gens soient contents, mais... Pff, nous, on est, nous, on est tellement heureux de faire notre truc, en fait, que... Euh, C'était tellement génial d'écrire la... Moi, j'aimerais avoir le talent d'écrire de la musique. Par exemple, ça me rend dingue. Euh, et donc là, c'est la première fois qu'on arrivait à faire une pièce avec de la musique originale, c'est-à-dire euh, qui est faite pour la pièce. Et rien que pour ça, mais oh, mais c'est bon, quoi. Moi, je peux arrêter derrière, je m'en fous, quoi. Et après, euh, voilà, euh, je vous dis, moi, ça me fait marrer les gens qui sont pas contents. Qui... C'est pas, sais pas se moquer. C'est, c'est un état. Je, je me dis, c'est marrant de se mettre dans des états pareils pour une pièce. Tu te dis, ça, ça va, c'est pas grave, tu peux t'en aller. Enfin, c'est cool, il y a pas de problème, on s'en voudra pas. Et, et du coup, y a, on a rarement cette peur. Euh, alors hier, on savait qu'il y avait Virginie Despentes, euh, toi, euh, Paul Préciadon on était un peu comme ça, disait, putain. <rire> parce que voilà, parce que t'as envie que les gens euh, euh, qui sont importants en ta génération reconnaissent la, la chose, mais finalement, c'est pas si important. Donc on n'a pas vraiment peur. Non, mais on s'était,
1: on s'était dit, imagine, ça se trouve on va subir le même sort que Véroven en 95 et tout le monde va dire, c'est quoi cette merde que vous avez fait Mais dix ans plus tard, ce serait devenu un espèce de truc de dingue. T'as vu cette
4: pièce Ouais, puis finalement faire un truc de merde, c'est quand même faire quelque chose. Je sais pas comment dire. Mais non, mais
2: Pfff.
4: non, mais c'est vrai. Euh... Ouais, Toi, j'sais... faire un truc moyen, tu te dis ouais, bon, bah, j'ai fait un truc, j'ai ouais, gagné ma vie, mais. Ah, tu fais un truc de merde, c'est pas grave. Enfin, toi, tu le fais quand même. Ouais, c'est puis, il hein, y a un moment, enfin, ce qui est vachement
0: bien dans cette pièce aussi, c'est qu'à un moment, on lâche avec vous. C'est-à-dire, on dit bon, bah, ouais, bah, on... pareil, on y va, allez, on s'en fout, on fait allez, une musique de merde avec une rime qui marche pas, c'est cool, j'adore. Enfin, voilà. <rire> Et en fait, on est... je suis d'accord avec oui, toi sur le voulait... fait que. Après, on y va, quoi. On, on profite, on rit, ça aussi euh... comme un affreux
4: cauchemar quoi. Ouais. On dire que les gens ils vont être comme ça, en disant, oh, j'en peux plus de ce truc. Euh... Il y avait un côté euh,
0: mauvaise vidéo sur Internet, tu sais, que tu mmh. captes euh, par hasard avec quelqu'un qui chante un truc. Et, mais qu'est-ce que c'est que ce truc enfin, voilà, Il y avait un côté aussi comme ça, qui est très désarçonnant, mais très, très drôle, très efficace.
1: Oui, et puis il y a le, le côté euh, ultra répétitif aussi, des mmh. fois, qui peut, de, de, dans la pièce, qui peut, euh, qui, peut, qui, peut, qui peut poser problème aussi. Parce que c'est quand même... Ça dure une heure vingt, une heure et demie, euh, mais il euh, y a cette mélodie très répétitive, comme Erkely a fait, et, et puis euh, ça n'en finit pas de finir, et puis il y a aussi, hein, d'une manière ou d'une autre, le petit côté insupportable aussi qu'il y a dans le film de, de Veroven. Euh, dans...
4: Vraiment, on, on, ça, on, ça nous amuse beaucoup, quoi. Enfin, moi, de, de danser à moitié à poil à côté d'une grosse bite en forme de lustre, en, un lustre en fa... ça me fait rire, mmh. pour de vrai. C'est-à-dire, euh... j'imagine la tête des gens, je me dis, c'est pas possible de faire ça, mais ça me fait rire. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Voilà. Alors bon, bah après, euh... le monde en pense ce qu'il veut, mais nous, on est... Nous, nous... Non, on s'amuse bien.
3: Et en même temps, pour euh, parler de la salle d'hier soir, comme il y avait juste après le, le spectacle, un, une, un after euh, organisé par un collectif très important à Lille, qui s'appelle Choupichat. Donc, quand on est sorti de la salle, il y avait une DJ qui mixait, des drag queens qui étaient là, etc. Donc, il y avait, on a fait la teuf jusqu'à minuit dans, dans ce théâtre. Et ça, du coup, le public du spectacle était aussi très mélangé. Il y avait les abonnés qui étaient là. Et puis, il y avait aussi tous ces jeunes, tous, très jeunes. Moi, j'avais l'impression d'être un, un daron. <rire> c'est euh, es? un daron Oui, c'est ça <rire> Seul problème, Merci Marlène. On l'est tous ici. On est tous. Hein, euh... Et, et de, voir, de faire du théâtre et de voir un théâtre rempli d'un public aussi jeune et aussi diversifié, c'est aussi pour ça qu'on continue à faire du théâtre et que le théâtre est si important. Euh, là, voilà, une considération un peu de politique culturelle. Euh, J'imagine que ça vous fait plaisir de voir ces jeunes aussi, tu, même ah ouais. si tu aimes bien voir les gens qui se bougent les oreilles. Non,
4: mais j'aime bien, je ne suis pas non plus... Euh, bon, je pas bazo. Hein, évidemment, je préfère avoir une salle qui est là, ouais, que des gens comme ça. Mais... Euh... Oui oui non mais c'est évidemment on est très content de ça c'est sûr bah oui
3: c'est sûr on, ça on, change on pense à son public hein, au public à qui on s'adresse quand on écrit une pièce comme celle-là comme l'adaptation de Showgirls
4: pas vraiment <rire> non mais non mais c'est à dire
1: si des... ben, si forcément d'une manière ou d'une autre par exemple, on se pose, pas pas forcément sur cette pièce mais même sur toutes les autres qu'on a pu faire où tu te poses quand même la question de ceux dont tu parles et à qui et à qui tu t'adresses et sou souvent d'ailleurs on se dit bon on va par exemple je sais pas on a pu faire des, des, des pièces sur euh, euh, la France Afrique et euh, des, des choses comme ça on, et on sait très bien qu'on s'adresse à un public qui grosso merdo pense la même chose que nous sur ce genre de sujet et ça c'est ça c'est un peu délicat aussi à, à bosser oui, là-dessus oui. et, et avec, avec Showgirl il y a un peu de ça aussi on sait très bien euh, qu'on va s'adresser, bah, comme tu dis à des, des gens plutôt jeunes de toutes sortes qui sûrement ont un peu le même genre de rapport que nous à euh, ce film bizarre ce film problématique etc et on euh, n'est on pas là non plus pour convaincre les gens ou pour faire de la pédagogie euh, c'est là-dessus quand même on se pose des questions
3: Anne-Paulie, euh, qu'est-ce que le succès de, de RuPaul et euh, voilà, et notamment de Drag Race en, en, en France change dans notre rapport à, à ce qu'il raconte sur scène et à ce que ce film raconte selon toi
0: et eh bien, le Drag Race France a quand même emmené les Drag queens chez ta grand-mère, quoi. Enfin, il y a un côté quand même comme ça. J'ai lu ça hein, dans la presse qu'il y a, y a des, des jeunes qui, avec leur grand-mère, vont voir les, les projections de RuPaul. Tu sais, pardon, je te coupe une ouais, seconde ouais. parce
4: que nous, notre meilleur public, c'est les jeunes et les femmes de plus de 70 ans. Bah voilà, elles ont. C'est genre. C'est vraiment. Whatever. <rire> non, c'est vrai. Ouais, non, mais, pardon,
2: je voulais non, pas te non, couper, mais, mais, mais on a ça. remarqué
4: ça. Mmh.
0: Et je pense que, comme Maria Carré a fait rentrer le hip-hop euh, chez les ménagères Marie avec Carré, P. Diddy, hein. euh, ben voilà, euh, tout d'un coup, euh, le draguerait France, euh, comment elle s'appelle, Niki Nikki
4: Doll. Nikki -doll.
0: -doll. Doll, faire entrer euh, le drag euh, voilà, dans, les, dans les foyers, quoi, comme Plus Belle La Vie a fait rentrer euh, des tas de questions de société Arseille, dans les foyers. Euh... Mais, voilà, non, mais sans déconner, c'est important. Et... Euh, il me semble que cette révolution-là, enfin en tout cas s'il y a un changement de paradigme de fiction si les choses se déplacent c'est aussi euh... enfin, si vous pouvez vous adresser comme vous le faites, ce que vous pouvez écrire et, avec... et que ce soit reçu comme ça c'est aussi grâce à toutes ces choses les unes après les autres mmh. qui ont été posées, qui sont rentrées qui sont ah voilà et là c'est en marche c'est tellement en marche que on est presque des fois à la limite de la parodie de ce qu'on a raconté nous il y a dix ans mmh. enfin voilà une espèce de truc comme ça
4: de ah mais même nous on a joué Showgirl toute l'année dernière donc avant la diffusion de Drag Race et euh, là c'est la première fois qu'on jouait depuis la la, la la diffusion de Drag Race et on voit la la, la, la différence, différence mmh. ouais ouais que euh, voilà tout
0: d'un coup euh, Quelqu'un magnifique dans une robe qui s'appelle la veuve noire avec une la bigouden euh, avec une bigouden veuve. Enfin, ça semble normal à tout le monde, je sais pas. Enfin, tout le monde. Je vais peut-être pas jusque là, mais il y a quand même quelque chose qui est rentré dans les dans les imaginaires et dans les inconscients qui normalement devrait plus euh, poser de problème désormais. Moi, je trouve ça super ça. Enfin, je sais pas en quelle année vous êtes né. 81 78.
3: Bon, on est à peu près <rire> du même endroit. <rire> on est à peu près de la même génération tous. Euh, pour... C'était des
0: choses inimaginables, fin, quand même. Euh, les drag queens, c'était un truc, mais c'était un truc loin. Là, elles sont euh, dans ta cuisine, quoi. Et ça, c'est... <rire> Vraiment, quelque chose qui a changé.
2: À cuisine. Non,
3: <rire> et pourtant, c'est une période compliquée, c'est-à-dire qu'il y a cette grande libération, euh, cette, euh, ces choses qui sont rendues possibles et euh, les, les néofascistes qui gagnent en Italie. Donc, on est en zone aussi ouais, dans une période oui. très tendue sur ces questions-là. Bah, c'est on... le, ba le
0: backlash, c'est le vieux monde qui meurt, quoi, qui n'en finit pas de mourir, c'est la panique morale, on n'arrête pas d'en parler, mais c'est quand même vrai. Tout d'un coup, que des lesbiennes peuvent, puissent être à l'écran et déclarer des choses... Euh, et tout d'un coup, il y a Badinter qui arrive et qui dit « Ah non, c'est l'intersectionnalité enfin, !»
2: mmh,
0: mmh, mmh. Bon, voilà, c'est juste le vieux monde qui s'accroche, qui s'accroche. Finkelcrow qui dit « Mais non, moi, je ne suis, me suis jamais comporté comme ça avec les femmes. » C'est genre « On parle pas de toi, en fait. Enfin, » voilà. Et en fait, c'est tout ce vieux monde là qui s'accroche, qui n'arrive pas, qui bande mou, mais qui veut comment rester.
3: Et voilà. Euh, Marlène, Jonathan, vous dites que ce showgirl, c'est la victoire de l'ironie sur le tragique. Alors c'est pas
1: nous à la base, mmh. c'est en fait euh, c'est Suzanne Sontag, c'est ah. un peu autre chose. C'est dans le camp mais Je on l'a piqué, vois, on l'a piqué Sontag. À Suzanne Sontag <rire> parce que ça nous allait bien mais elle parle de ça dans le le bouquin sur le Kemp, justement, euh, camp justement ouais, dans la définition du camp, elle dit le camp c'est aussi ça, c'est la victoire de de l'ironie sur le tragique et on s'est dit que ça allait très bien avec Showgirl et avec ce qu'on
3: essaie de raconter là-dedans. Et en quoi c'est la victoire de l'Ironie sur le Tragique En quoi le parcours de cette, cette Nomi Malone euh, et l'adaptation que vous en faites est une victoire de l'Ironie sur le Tragique
4: oh, C'est pas tant son parcours à elle plutôt que, effectivement ce qu'on en fait ou, ou ce, qui, ce qui est arrivé à Elisabeth Berkeley, ou... Parce que le, le film, il, il, il trimballe pas ces trucs-là. Il n'y a pas... Pour moi, hein. ni d'ironie ni de tragique, c'est pas des notions euh, qui sont dedans, je crois, pas du tout. Euh, c'est plutôt Oui ce mais que... c'est ce
1: qu'on disait un peu tout à l'heure, ça qui est rigolo c'est que le, euh, le le bouquin de Sonntag par exemple tu te dis, tu peux pas faire quelque chose en te disant je vais faire un film Kemp alors je vais commencer demain et ça va être ouais. Kemp et, et, et du coup c'est bizarre c'est un peu, du coup c'est malgré soi ou, ou je sais pas mais le, 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 le point de vue de Verhoeven sur son film euh, euh, combien de temps on est plus tard là 20, euh, 30 ans euh, plus tard et l'ambiguïté de ça est assez marrante. C'est Et oui, qui... puis tu
4: peux te dire aussi tout bêtement que l'histoire le, le, de cette actrice est tragique et que, ironiquement, c'est une espèce de, de muse. De, de, elle est de piétinée, DS, mais elle est fabuleuse. Enfin, c est, c est le principe. Donc euh, euh, Elle, elle parle de résilience, carrément ça qu'on l'a mis beaucoup à la fin. Bon, C'est un mot très galvaudé aujourd'hui. Mmh. Mais... Euh, c'est vraiment le mot qu'elle emploie euh, depuis. Alors tu dis, ah ouais merde, c'est quand même un, gros, un, un mot fort pour ce qui lui est arrivé. Mmh.
3: Euh,
4: voilà. Bon ça, c'est pour parler de trucs plus sur elle, quoi.
3: La, la pièce va continuer de tourner je donnerai quelques dates mais vous allez aller aux états unis euh, <rire> prochainement <rire> c'est euh, Dream Come True Marlène Saldana d'aller jouer <rire> cette pièce aux états unis
4: j'adorerais qu'on joue dans un vieux casino pourri de Las Vegas oh, ça ça m'endrait me dingue je vise El Cortez si, si le directeur m'entend par miracle <rire> euh, c'est un espèce de vieux casino pas. dans le vieux Las Vegas hum.
3: euh, j'adorerais quoi la, le... boucler la boucle ça représente quoi pour toi, Las Vegas, Jonathan
1: ah bah Moi, je suis surtout euh, ravi. On, on, on y va l'année prochaine y faire un tour. Et en effet, c'est un peu boucler la boucle puisqu'à un moment donné, on va arrêter de bosser sur Showgirl ou on va faire autre chose. Hein, mais, mais là, on, on s'est dit qu'on allait aller sur les traces de, de, du film. Quoi. On, on va essayer de rencontrer des gens, peut-être des gens qui ont bossé dessus. Enfin On veut aussi rencontrer des, des danseuses de pole dance de Las Vegas. Enfin On veut, on veut essayer de faire un objet cinématographico Artisanal, enfin par nos soins, avec notre petite caméra. Mais, euh, et donc, évidemment, on va essayer de se dire tiens, on va rencontrer des gens, puis on va aller jouer showgirl là-bas. Mais bon, euh, le, le spectacle vivant euh, à, à, ah bah, à, à Las Vegas, c'est pas. Voilà, c'est bon.
4: hein. euh, casino on... ou rien. Ouais. Et je pense que le César Palace, on va être un peu court. Ouais, ouais, ouais. On un peu... ouais. Dommage. Ouais. Dommage, bah oui. Ouais.
1: Non, non mais on va on va essayer et puis euh, et puis surtout on va on va traverser le, le désert comme tout le monde et puis on va essayer de filmer ça on va faire un, un truc qu'on enverra à Véroven
0: ouais. cette mise en abîme là ça me plaît beaucoup on <rire> filme en train de faire ah ça n'en finit plus hein. ouais, ouais. c'est de l'abîme de l'abîme on va aller jusqu'au <rire> fond du trou là
2: euh,
3: et toi Anne Poli la, la, la suite donc, cette année de résidence mais il on va avoir du lire du nouveau Anne Poli bientôt <rire>
0: Anne Poli elle travaille euh, ouais elle travaille sur Dolly Parton depuis un long moment déjà, parce qu'elle avait fait un bel article. J'avais écrit un long article, j'avais fait des, des mois et des mois de recherche. J'avais trouvé des choses assez saillantes, notamment sur le féminisme, notamment sur le côté camp de Dolly Parton, notamment sur la manière dont euh, elle, elle... est En fait, en poussant le stéréotype féminin jusqu'à son maximum, comme les drag queens, finalement, c'est la mère de toutes les drag queens de Dolly Parton. Ah oui, on l'adore hein. voilà. Et comment elle, en poussant ce truc-là, elle éclate complètement tous les stéréotypes, et comment elle fait... Et voilà, bon, tout, tout un tas de sujets, y compris sa musique. À l'époque, j'avais vu deux, trois trucs comme ça intéressants, et je me suis dit, mais en fait, je n'ai pas du tout parlé de la musique, je n'ai pas du tout parlé des paroles, je n'ai pas du tout parlé de... Voilà, il y a plein de choses dont je n'avais pas parlé. Donc, euh, je suis en train de compléter, en quelque sorte, ou enfin de, de faire grossir ce projet. Euh, comme j'avais... Ce sera mon deuxième livre. Comme le premier n'avait pas trop mal marché, je... je... Tu vois, tu dis, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent. Moi, je suis un peu entre les deux, là. Non, j'en ai pas rien. C'est pas vrai. Pas, pas, pas...
4: Parce que c'est horrible de dire ça, j'en ai rien à foutre non, de ce que les pas, gens pensent. Excuse-moi, j'ai raccourci.
0: Mais le, le, la, 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 en fait, la liberté que j'ai eue pour le premier, en écrivant le premier, j'aimerais bien la retrouver en écrivant le deuxième. Et c'est pas très simple à retrouver cette, ce feu libre qui, qui brûlait en moi à l'époque. Et qui brûle un peu plus doucement, là. Euh, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc je, je suis en train de travailler là-dessus. Et donc, sur cette pièce qui est... Qui est je, je, voulais, je voulais quand même dire que c'est... Une, une, D'écrire un cadre comme ça, c'est très enrichissant, très intense. On est très fatigué. On écrit beaucoup, là. Et le soir, on dit, bon, bah, je vais me coucher à 19h30. Vous voyez, on est un peu...
1: Ah oui, pareil. paraît, on nous a dit ça ouais, tout ouais, à ouais, l'heure. on est fatigué. Ouais. Que vous, vous disparaissez tous les soirs, ouais, tous. Oui, on n'est ouais. pas... <rire>
0: On est vieux aussi, il hein. faut le remarquer. ne m'en parle pas. Moi, je ne
4: peux plus marcher.
0: Là. Voilà, c'est ça. C'est passé, euh, 45, c'est... Enfin, heure réelle, 21h, heure ressentie, 23h30. <rire> Donc, voilà.
3: Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les trois euh, d'avoir pris le temps de venir au micro de Sugi Radio, nous parler de, de tous ces sujets passionnants. Donc, vous allez jouer à Angers, ça c'est prochainement au mois d'octobre, et puis à Chaillot au mois de mars, et puis donc, euh, bah, on espère El euh, Cortez. Euh, oui, El à, à, Cortez, El 2024. Euh, en 2024, voilà. oui. et puis à Los Angeles. Euh, je voudrais remercier les équipes du Théâtre du Nord, Loïc Duhaillon, mais aussi euh, Martin, David pour l'accueil technique. Merci à Sabine toit et toute l'équipe du Name Festival. Il y a deux nuits de teuf à la condition publique de Roubaix ce soir et demain avec Maceo Plex, Jennifer Cardini, Hélène Alien, Marina, Marina Trench, Oumed Ou. Demain à 16h, Tsugi Radio en direct euh, de la gare Saint-So à Lille avec le grand retour de chez Michel. Euh, on va parler gastronomie et musique, euh, notamment avec euh, leurs invités. Et il y aura Fanny Bouyagui, il y aura le boulanger Alex Croquet notamment. Et puis on continue à faire euh, fêter les 15 ans de Tsugi. Et le Name Festival, ce sera, sera le 7 octobre à l'Aéronef, nouvelle escale de notre tournée d'anniversaire avec APM001, Temple, Cast et la muerte. et je voudrais qu'on se quitte euh, avec euh, une chanson de l'EP euh, de Rebecca Warrior qui est dans le spectacle. Euh, laquelle évidemment. Ah, c'est là, moi, euh, on ne dit pas Versace, on dit Versace. Ah, Versace. Ah, euh, Versace. Voilà. Pour terminer cette, cette émission, en direct on dirait que du Nord. Oui. Vous savez qui va le faire Vas-y. Christophe Honoré. Waouh. Wow. Et on, dit, on se disait, tiens, c'est bizarre,
4: ça n'a rien à voir, mais je pense que ça peut être cool. <rire> voilà. Avec
3: cette ouais, qui fait écho à cette scène euh, incroyable du film aussi, où Nomi Mayon se fait totalement humilier parce qu'elle prononce pas Versace. Comme ben oui, faut, parce qu'elle dit, euh, dit Versace. Et en
4: français Versace.
3: Euh, en français Versace. Ouais. Euh, Est-ce que Rebecca Warrior prend un plaisir euh, certain à, à dire euh, Versace Donc sur Natsugi Radio, Rebecca Warrior, merci beaucoup et merci au public du théâtre du Nord.
4: Merci, merci. merci. Thank mm -hmm. you.
2: sous you yeah. yeah.